0: bei euch zu sein. Wisst ihr, ich vermisse vieles, aber nicht diese Hitze und ich sehe schon, ihr seid ja alle fleißig am Fächeln. Wir machen es einfach so, ihr dürft so viel fächeln, wie ihr wollt, okay. Ich versuche euch auch was zuzufächeln von hier vorne und wenn du merkst, du wirst müde, von mir aus steh einfach auf und dann stehen die Personen hinter dir halt auch einfach auf, okay. Und wenn du merkst, es geht gar nicht, dann darfst du auch ein Nickerchen halten, aber nicht schnarchen, ja. Aber ihr kriegt das schon hin, aber ist echt krass. Ja, Also, ich freue mich hier Teil äh, eurer Predigtreihe zu sein, Zeit der Hoffnung. Wir haben in, äh, in Passau auch so ein bisschen da mitgemacht, so ein paar Teile gemacht. Und äh, an dieser Stelle sage ich schöne Grüße nach Passau an alle, die zuschauen. Ich freue mich in zwei Wochen äh, wieder bei euch zu sein. Ähm, ja, wir machen weiter in dieser Predigtreihe und wir schauen uns heute zwei nur zwei Verse aus diesem Petrusbrief an, in dem es in dieser, in dieser Predigtreihe geht. Zwei Verse äh, aus Kapitel 2, die Verse 11 bis 12 und ich habe das mal so überschrieben mit der Überschrift, das Evangelium glaubwürdig verkörpern. Das Evangelium glaubwürdig verkörpern. Und wir machen das mal ähm, heute so anhand von drei Fragen. Die erste Frage, wer bin ich, wo lebe ich und wie lebe ich? Wer bin ich? Wo lebe ich und wie lebe ich? Und wir machen so dieses, wer bin ich, das machen wir ganz kurz, weil das ist das Thema, was Petrus schon in diesen einhalb Kapitel, die ihr euch schon miteinander angeschaut habt, das ist so das Thema, was Petrus schon so die ganze Zeit beleuchtet. Wer sind wir? Wer Wer bin ich? So Und wenn du sagst, ey, das habe ich irgendwie verpasst, dann lade ich dich ein, die Predigt irgendwie online nachzuhören oder so. Petrus beginnt unsere Verse mit einem Wort. Und zwar mit dem Wort Geliebte. Und dieses Wort, das steht so stellvertretend für das, was er schon eineinhalb Kapitel lang äh, erörtert hat. So, ja? Mal so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ihr schon gehört habt. Ihr seid erwählt von Anfang an. Ihr könnt euch sicher sein, euer Glaube ist kein Unfall. Gnade und Frieden werden euch immer mehr erfüllen. Gott hat euch ein neues Leben geschenkt. Er hat euch eine neue Wiedergeburt geschenkt. Er erfüllt uns mit einer lebendigen Hoffnung. Er bewahrt uns mit seiner Kraft bis zu unserer Rettung für alle Ewigkeit. Er hat uns losgekauft aus der Sklaverei der Sünde und einem sinnlosen Leben, in dem er mit seinem eigenen Blut für uns bezahlte. Und jetzt, jetzt sind wir Gottes Eigentum. Wir dürfen ganz ihm gehören. Wir sind innerlich rein geworden und sind jetzt fähig, einander wirklich zu lieben. Wir gehören zu Gottes Haus, sind seine heilige königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott gehört und in Gottes wunderbares Licht gerufen wurde und wir kennen sein Erbarmen. Ihr seid Geliebte. Das Leben, das Gott uns schenkt, das ist doch phänomenal. Das ist so besonders, es ist nicht begreifbar und trotzdem ergreifbar. Und genau das ist der Grund, warum wir Lobpreislieder singen. Warum wir das tun, was wir eben gemacht haben, um Gott dafür zu loben und zu preisen, für das, was er uns schenkt. Für das, wer er ist und was er getan hat. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Warum sitzt ihr noch auf euren Stühlen? Warum reißt euch das nicht vom Hocker? Warum tanzt ihr hier nicht rum auf den Stühlen und werft mit Konfetti? Warum ist das so? Ist es, liegt das irgendwie daran, dass diese ganzen Dinge, die ich eben gesagt habe, dass wir das schon so oft gehört haben, dass wir irgendwie abgestumpft sind? Oder vielleicht, dass wir nicht verstanden haben, was das für unser Leben bedeutet? Dass wir die Implikationen, die Schlussfolgerungen nicht verstanden haben? Liegt es daran? Könnte sein. Aber ich glaube, ein Grund, warum wir da nicht jubeln sofort, wenn wir das hören und total ausrasten, ist das, was Petrus als nächstes schreibt. Er schreibt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Als Christen leben wir als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Und vielleicht ist das ein Grund, dass uns das nicht vom Hocker reißt. Dass einfach die Dimensionen so unterschiedlich sind, die Welten, dass es wir das nicht irgendwie so spüren, weil wir hier Fremdlinge und Wanderer sind. Es ist so anders. Wir sind es ist ungefähr so, als ob du seit Jahren Millionen Euro auf deinem Konto hast, aber weil du nie auf den Kontoauszug gecheckt hast, weißt du es nicht. So, ist das ungefähr so? Was heißt das, dass wir Fremdlinge und Wanderer sind? So das griechische Wort, was Petrus hier benutzt, das ist ein Wort, was er auch schon ganz am Anfang in den ersten zwei Versen seines Briefes benutzt hat. Es ist so ein bisschen so ein spezielles Wort. Es bedeutet so etwas, wie in einem fremden Land im Exil zu leben. Es bedeutet, dass, dass man irgendwo zwar wohnt und ansässig ist, aber ansässig fremd ist. Manche Bibelübersetzungen übersetzen auch mit Pilger. Man lebt als, Fremding, als Fremdling in einem anderen Land, aber man wird kein Staatsangehöriger dieses Landes. Man ist Einwohner, aber kein Einheimischer. Ich habe so gedacht, während meines Studiums in der Schweiz, da hatte ich einen Ausländerausweis. Ich habe gedacht, hier in der Grenzregion hat jemand von euch auch diesen Ausländerausweis? Ah ja. ja, so fühlt sich das ungefähr an. Man gehört schon irgendwie dazu, aber wenn man seinen Pass zeigen muss, dann nee, nee <lacht> bist du trotzdem nur einen Ausländerausweis. Ich habe da gewohnt, ich war, ein, ich war dabei, aber ich war doch nicht so richtig einheimischer. Und das ist so ein bisschen das, was Petrus meint. Und das bedeutet auch, wenn man nur so eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis hat, dass man auch irgendwann wieder weg ist. Das ist auch damit gemeint. Das ist so ein bisschen das, was Petrus meint. Petrus sagt aber auch, wir sind keine Touristen. Ja? Also ihr seid Fremdlinge und Wanderer, Pilger, aber ihr seid keine Touristen. Wisst ihr, woran man Touristen erkennt? Ja? Wisst ihr das? Also Passau ist ja so schön, dass wir da viele Touristen haben. Und wisst ihr, woran man Touristen erkennt? Ich gebe euch ein Beispiel. Ja? Wir haben oft Hochwasser. Passau, drei Flüsse fließen zusammen und wenn es einmal irgendwo regnet und da regnet und dann schmilzt noch das, der, 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 der Schnee in den Bergen und dann haben wir Hochwasser. Und da wo wir Gottesdienste feiern, das ist so ein älteres Gebäude in der Altstadt, liegt relativ tief, einer der ersten Gebäude, wo das Wasser reinkommt. Und manchmal kommt dieses Hochwasser sehr plötzlich. Und dann fangen wir an, Alarm, Feuer und äh, kriegt dann Nachricht und dann muss man setzt Mal um 5 Uhr morgens hin, Feuerwehr verteilt, Sandsäcke und der, der Vermieter macht die Schotten vor die Türen. Und du versuchst alles, dass so wenig Wasser wie möglich dein Hab und Gut kaputt macht. Du räumst die Sachen hoch, du hast richtig Arbeit, du bist am Schwitzen und du, du machst da diese Sand, die sind echt schwer, diese Sandsäcke vor die Türen. Und wisst ihr, woran man jetzt Touristen erkennt? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee? Die machen die Fotos! Ja! Ey Leute, ich sag euch, wenn man da schwitzt, ja, so tief im Wasser steht, und dann kommt da ein Turi und der macht, da geht einem das Messer in der Tasche, da dann wird man echt sauer. Also... Da wird man, also das ist echt übel, ja. Da kriegt man auch manchmal so, also denkt man so manchmal, wie wäre das jetzt, wenn ich einfach so einen Sandsack, so einen vollgelaufenen, einfach mal so, patz. Das sind Touris, die machen Fotos und stehen der Feuerwehr im Weg. Das ist wirklich so. Oder, oder, wollt ihr noch ein Beispiel? wollt ihr noch ein Beispiel? Ich, ich werde ich werd da so richtig warm, ich laufe so richtig warm, wenn ich darüber rede, kann ich an Passau nicht. Das, ähm, Ja, also Passau, da haben wir viele Fahrradtouristen, ne. So, die kommen dahin, fahren da Fahrrad, die fahren von Passau aus los nach Wien, die Donau runter. So eine ganz super schöne Strecke, haben manche von euch auch schon gemacht. Und dann ist das so, dass wenn man aus der Stadt rausfährt, dann fährt man an der Donau auf der rechten Seite der Straße, also man macht alles richtig, fährt man aus der Stadt raus. Und jetzt ist es aber so, dass andere Fahrradfahrer in die Stadt reinfahren und der Fahrradweg ist derselbe. Also ist nicht auf der anderen Straßenseite noch ein Fahrradweg, das ist da einfach baulich nicht möglich, sondern ist derselbe Fahrradweg. Und wisst ihr was? Das ist mein Arbeitsweg. Ich fahre da täglich bei gutem Wetter, fahre ich da äh, rein in die Stadt. Und dann kommen da die Fahrradtouristen. Ne? Die fahren ja immer so. Oh, ist das schön hier. Ne? Fahren da so. Und dann komme ich mit meinem Speedbike. Ne? Angeballert. Turi fährt. Turi fährt. Und dann irgendwann sieht er mich und dann, ah! Und dann entweder fällt Turi auf die Straße und wir vom LKW überfahren oder in die Donau. Nee. Aber ähm, wisst ihr, was jedes Mal passiert, dass ich beleidigt werde. Weil die denken, die sind voll im Recht und ich fahre auf der falschen Straßenseite. Ja, Ich werde jedes Mal beleidigt. Wisst ihr das Gefühl, wenn man jedes Mal in seiner Heimatstadt von Touris beleidigt wird, wie das ist? Ja, das sind Touris. Touristen kennen die Regeln nicht. Touristen kennen die Sitten nicht. Touristen kennen die Gebräuche nicht. Und das, was Petrus hier sagen will, ist, ey, ihr seid keine Touristen, ihr lebt voll in dieser Welt, ihr kennt die Sitten, ihr kennt diese Gebräuche. Ihr seid Wanderer, ihr seid Fremdlinge, aber ihr seid voll da. Ihr sprecht die Sprache, Sprache ist ja auch so ein Punkt in Niederbayern, das ist ja wunderschön, die Sprache. Gell? Aber wenn man das nicht kennt, wenn man die Sprache nicht spricht, dann ist man ja wirklich so ein seltsamer Fremdling für die Leute. Also als ich da hingezogen bin ähm, und dann gehe ich einkaufen oder so und dann wird man manchmal begrüßt mit, grüß Erna. Grüß Erna. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, am Anfang, ich sage, ey, wer ist Erna? Und warum soll ich sie grüßen? Ich kenne keine Erna. So, ja. So, ähm, oder was so zum Abschied sagen ist, Fiatti, Fiatai. Keine, keine Ahnung, also, was heißt das so? Ne? Ähm, die Kinder fangen auch schon an, so zu reden und so. Er hat mir immer erklärt, ja, das ist so die Kurzform von Behütig Gott. Ist auch schön, oder? Das sagen da alle, das ist ganz normal. Behüt' dich Gott zum Abschied. Also finde ich ganz schön. Also, darum geht's. Wir sind keine Touristen, aber wir sind keine Einheimische. Wir sind immer noch Bürger eines anderen Landes. Und das bedeutet vielleicht, dass die Nachbarn dich mögen, aber du bist trotzdem irgendwie noch seltsam für die. Du hast irgendwie immer noch deine alte Sprache so ein bisschen oder so ein Dialekt. Du teilst eben nicht alle Werte, du teilst eben nicht alle Bräuche und trotzdem bist du da. Das ist das Wort, was, was Petrus hier benutzt. Und ich möchte jetzt mit euch über zwei Schlussfolgerungen darüber reden, dass Petrus sagt, wir sind Fremdlinge und Wanderer. Zwei Schlussfolgerungen. Und die erste Schlussfolgerung ist, dass wir sind hier nicht zu Hause. Als Pilger und Wanderer, als Christen auf dieser Welt sind wir unterwegs, aber wir sind nicht zu Hause. Und es ist gut, dass wir über diese Dinge reden, die passieren, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, über diese Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe. Aber wir sind erst am Anfang. Christsein bedeutet nicht der Schlusspunkt, sondern erst der Anfang von einer Reise. Wir sind nur nicht am Ziel. Und wenn wir davon sprechen, dass das christliche Leben eine Pilgerreise ist, dass wir Exilanten sind, dann bedeutet das, dass wir auf dieser Erde nie völlig zufrieden sind. Es wird uns nie völlig gut gehen auf dieser Erde, weil wir nicht zu Hause sind. Dein Leben wird geprägt sein von Kämpfen und von Schwierigkeiten und von Plagen. Es wird dir nicht immer gut gehen. Und das ist ganz normal, weil wir nicht zu Hause sind. Es wird während deines ganzen christlichen Lebens Kämpfe geben. Und vielleicht ist es so, dass wir erst verstehen, was es bedeutet, Fremdlinge und Wanderer zu sein, wenn wir wissen, was es heißt, zu Hause zu sein. Es ist ja zu Hause. Zu Hause, Bayern, ganz wichtig, der Hoam in Bayern, gell, zu Hause sein. Zu Hause ist der Ort, an dem alles passt. Zu Hause ist der Ort, wo du es dir so einrichtest, wie es dir gefällt. Du stellst die Möbel dahin, wo sie hingehören. Du hängst die Vorhänge auf, wie sie dir gefallen und nicht deiner Schwiegermutti. Du machst es so, wie es dir gefällt. Die Gerüche, die Erinnerungen zu Hause, die Atmosphäre, die Stoffe, die Menschen, die da sind. Manche von uns machen vielleicht die Erfahrung, sein Zuhause zu verlieren. Da wird das Elternhaus abgerissen oder verkauft. So war es bei uns. Und... Wenn ich dann jetzt in meiner Heimatstadt bin, dann ist das nicht mehr dasselbe. Aber es gibt so einen Ort in der Ostschweiz, so eine Hütte. Hey, Wenn ich da hinfahre und ich sehe schon das Haus und mein Herz wird warm und die Tür geht auf und die Gerüche und die Erinnerungen aus den ganzen vielen Monaten Kindheit, die ich da verbracht habe und ich atme ein, das ist Zuhause. Hey, das ist Zuhause. Und ich glaube, wir alle lieben diesen Ort, wir alle wollen diesen Ort. Zuhause ist der Ort, an dem alles den tiefsten Sehnsüchten unserer Seele entspricht. Vollkommene Liebe und vollkommene Ruhe. Zuhause ist der Ort, an dem alles den tiefsten Sehnsüchten unserer Seele entspricht. Vollkommene Liebe und vollkommene Ruhe. Und die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die hier nicht zu Hause waren. Abraham sollte sein Land verlassen. Das Volk Israel lebte erst in Ägypten im Exil und dann... In Babylon. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Und die Bibel sagt uns auch, dass die ganze Menschheit im Exil lebt. Was ist passiert? Im Buch Genesis, am Anfang der Bibel. Die Menschen müssen das Paradies verlassen. Wir müssen unser Zuhause verlassen. Kein Mensch ist auf dieser Erde zu Hause. Und wir spüren das. Wir wissen das. Wir wissen, dass es hier nicht gut ist. Wir sehen den Tod. Wir verlieren ständig geliebte Menschen, wir hauen uns den Schädel ein, wir erleben Traurigkeit, wir, wir merken, es passt nicht. Und weißt du, die Ironie an der Geschichte ist, dass wenn du diese Erzählung nicht kennst, dass wenn du diese Erzählung Gottes über dein Leben nicht kennst, dann, kennst, dann denkst du, du bist hier zu Hause und du versuchst, diese Sehnsüchte und Leidenschaften und die Wünsche deines Herzens, die du hast, im Hier und Jetzt zu erfüllen. Du versuchst, das Loch deiner Seele zu stopfen mit all dem, was das Leben im Hier und Jetzt eben bieten kann. Sei es durch Karriere, durch Sex, durch Familie, durch Reisefreiheit, Erfüllung aller deiner Träume. Aber wenn wir das tun, dann wirst du immer auf Wanderschaft sein. Diese Erde ist einfach nicht dazu gemacht. Es ist einfach nicht unser Zuhause. Es ist einfach nicht der Ort. Und die Bibel sagt, dass es ein Zuhause gibt. Die Bibel sagt, dass wir geschaffen sind für die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sinn, der Ursprung unseres Daseins. Es gibt ein Zuhause und das ist in den Armen Gottes, vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart. Und es gibt einen Weg dorthin zu kommen. Wusstest du, dass Jesus der größte Exulant aller Zeiten war? Jesus, der Sohn Gottes. Ich meine, er war zu Hause, er war im Schoß des Vaters, er war er war wirklich zu Hause und dann verlässt er den Himmel und er kommt auf die Erde und er wandert hier umher und dann sagt er Dinge wie, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber ich, ich habe keinen Platz, an dem ich mich ausruhen kann. Er verließ den Himmel, er kommt hierher, wandert hier rum, Warum? Und dann stirbt er außerhalb der Stadt. Und am Kreuz sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt die ultimative Verstoßung, das ultimative Exil. Aus einem Grund. Damit wir nach Hause kommen können. Damit wir nach Hause kommen können. Er erlebte das Exil, damit wir nach Hause kommen können. Und schau, es ist doch so, wenn du einen Obdachlosen in der Stadt siehst, du gehst durch die Stadt oder durch einen Park und du siehst einen Obdachlosen und du weißt, dieser Mensch hat kein Zuhause. Und jetzt stell dir vor, du würdest sehen, wie es dieser Mensch anfängt, sich bequem zu machen und sich mühevoll versucht, ein Zuhause aufzuräumen. Du würdest da stehen und sagen: das passt nicht. Das ist nicht richtig. Das geht hier nicht. Es ist nicht der Ort. Und schau, das ist die Sicht, die Gott auf dein Leben und auf mein Leben hat. Wenn wir es uns versuchen, hier Dinge auf dieser Erde zu suchen, die wir nur in den Armen Gottes haben können. Das ist die Sicht, die Gott dann auf unser Leben hat. Das bedeutet, dass wenn uns etwas anderes wichtiger ist als Jesus, etwas anderes wichtiger als seine Erlösung, wir uns etwas auf etwas anderes uns verlassen, unser Glück in etwas anderem suchen, unsere Bedeutung und Sicherheit durch etwas anderes mehr erhalten wollen, als durch Jesus Christus, dann haben wir unser Zuhause noch nicht gefunden. Und es gibt nur eine Reaktion, die wir tun können. Es gibt nur ein Gebet, was wir sagen können, sagen, Jesus Christus, hilf mir, bei dir zu Hause zu sein. Fühle mich in die Arme des Vaters. Ich will für dich leben. Ich will bei dir zu Hause sein. Und bei dir mein Glück suchen. Und ich glaube, dann wird Folgendes passieren. Wenn wir das üben und das leben, dass wir schon hier auf der Erde als Wanderer und Pilgerer einen Vorgeschmack, eine Ahnung davon bekommen, was es einmal heißt, bei Gott zu sein in seiner Nähe. Und Das ist unsere Bestimmung. Das ist die erste Schlussfolgerung. Die erste Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass wir hier Fremde sind, dass wir Wanderer sind, die Tatsache, dass wir nicht zu Hause sind. Lass uns die zweite Schlussfolgerung anschauen. Die bezieht sich darauf, wie wir leben. Petrus schreibt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdling und Wanderer ohne Bürgerrecht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Jetzt denkt du vielleicht, oh Mensch, jetzt geht es hier wieder um Moral und Ethik, oder vielleicht denkst du auch an Sex, die fleischlichen Begierden oder so. Wenn pa Petrus schreibt, fleischliche Begierde, meint er nichts anderes, enthaltet euch dem Natürlichen, das, das was ein Mensch natürlicherweise tut, wenn er Jesus nicht kennt, dann wird er einfach natürlicherweise bestimmte Dinge tun und genau das ist das, was du ihn nicht tun soll. Es, Petrus meint im Prinzip genau das, worüber wir eben geredet haben. Sein Glück, seine Erfüllung, seine Hoffnung auf Dinge zu setzen, die nicht Gott sind. Enthaltet euch dem. Warum? Weil sie gegen eure Seele streiten. Weil sie euch kaputt machen. Es macht eure Seele kaputt. Eure, euer Inneres kaputt. Das heißt, wir leben als Wanderer, als Fremder aber wir leben nicht angepasst. Wir leben nicht angepasst, aber wir leben auch nicht zurückgezogen. Ein Leben als Fremdlinge und Wanderer bedeutet, dass wir weder angepasst leben, noch zurückgezogen. Wir sind keine Staatsbürger, aber wir sind auch eben keine Touristen. Darum leben wir weder angepasst, noch zurückgezogen. Das Christentum, ist keine Flucht aus der ursprünglichen Kultur, sondern eine neue Art, in ihr zu leben. Es ist keine Flucht aus der Gesellschaft, sondern eine neue Art, in ihr zu leben. Und ich habe den Eindruck, dass das aber viele Christen tun, immer wieder, und dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, uns zurückzuziehen. Dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, diese Rückzugsbewegung zu machen, aus Angst, aus, aus der Angst verführt oder was falsch zu machen, wir ziehen uns zurück. Und genauso kann auch das Gegenteil passieren, sich unglaublich anzupassen. Aber es ist weder noch. Und jetzt schreibt Petrus, was das bedeutet und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Unter den Heiden. Nicht neben, nicht über, nicht in Abwesenheit, nicht wo sie euch nicht sehen, sondern eben mittendrin. Dabei. Ihr seid dabei auf dieser Erde. Unter den Menschen, die Jesus nicht kennt. Da seid ihr. Und wisst ihr, darum liebe ich Gemeindegründung. Weil so du, dieser Ort ist, unter den Menschen. Unter den Menschen. Wir sind mittendrin. Und jetzt kommt der Test. Willst du wissen, ob du wirklich deine Berufung lebst, als Fremdling und als Wanderer? Dann habe ich einen Test für dich. Tests sind niemals schön. Ich weiß, ähm, man kann durchfallen. Man kann, oft, man sieht vielleicht offenbar, dass man nicht so gut ist, dass man ja, durchfällt. Aber lass uns einmal herausfordern. Petrus schreibt weiter und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Petrus sagt, wenn du als Fremdling und Wanderer lebst, dann passieren zwei Dinge. Zwei Dinge werden passieren. Menschen werden dich verleumden. Menschen werden über dich lästern. Menschen werden sich an dir stoßen. Sie werden dich verschmähen. Du wirst verfolgt werden. Du wirst dich überall beliebt sein. Sie werden krasse Sachen über dich sagen. Dir schiefe Dinge unterstellen. Aber es wird gleichzeitig, gleichzeitig doch was passieren. Dass die Menschen dein Leben sehen. Und dass sie Gott preisen. Dass sie inspiriert werden von diesem Leben. Dass sie angesprochen werden von diesem Leben. Dass sie... Irgendwie denken, ey, diese Person, die ist so schräg, aber irgendwie ist es doch faszinierend, wenn ich diese Person beobachte. Das ist der Test. Das ist der Test, wenn wir als Fremdlinge und Wanderer leben. Dass wir einerseits gefährlich sind für Menschen. Wir werden missverstanden. Auf der anderen Seite inspirieren. Auf der anderen Seite beeindrucken wir sie. Auf der einen Seite sind sie wütend, verärgern und lästern die Christen. Auf der anderen Seite sehen sie die Schönheit Gottes in dir. Und fang an, ihn dafür irgendwann zu preisen. Das passiert, wenn wir als Fremdlinge und Wanderer leben, dass wir außerordentlich anstößig sind und gleichzeitig unglaublich attraktiv. Petrus schreibt vom guten Wandel. Was meint er damit? Petrus zitiert an dieser Stelle Jesus. Jesus in der Bergpredigt. Am Ende, in Matthäus 6, 5, die Seligpreisungen, sagt Jesus, um meinernd Willen, selig sind die, die um meinernd Willen verfolgt werden. Und ein wenig später, ein paar Verse später, schreibt, sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Einen guten Wandel zu haben, meint also, sowohl außerordentlich anstößig zu leben, als auch unglaublich attraktiv. Menschen empören sich über dich und sind trotzdem interessiert. Die Gemeinde wird verfolgt, und sie wächst trotzdem. Und wenn du sagst, und wie sieht das jetzt konkret aus? Schau in die Bergpredigt. Ist das kein Witz? <lacht> Jesus lässt uns nicht im Dunkeln darüber. Lies die Bergpredigt. Und wir sehen, wie dieses Leben ganz konkret aussieht. Aber lass uns das noch an ein paar Beispielen festmachen. Es war so, dass im Laufe der Kirchengeschichte die Gemeinde in den ersten 300 Jahren der Verfolgung genau deswegen gewachsen ist. Petrus schreibt an diese Gemeinde. Und die Gemeinde ist gewachsen, weil sie sowohl außerordentlich anstößig sie waren einfach anders. Die Gemeinde der ersten 300 Jahrhunderte war das komplette Kontrastprogramm zur damaligen Kultur und Gesellschaft. Und deswegen waren sie sowohl anstößig als auch unglaublich attraktiv. Wie kann das aussehen? Es kann zum Beispiel so aussehen, dass während sich alle besaufen auf dem Firmenfest und das tun, was so damit verbunden ist, du das nicht machst. Du bist einfach dabei, weil du lebst ja unter den Menschen. Und die Menschen sagen dann vielleicht über dich, ey Mensch, der ist aber prüde, <lacht> besäuft sich hier, was ist das denn für ein, Bes also alle machen hier voll, aber er macht das nicht. Stoßen sich irgendwie dran. Und gleichzeitig bist du die Person, die nicht schlecht über andere redet. Und deine Kollegen wissen, also die Person ist hingekommen, besäuft sich nicht, aber, also, aber es gibt niemanden, der, nicht, der, der so gut über andere Menschen redet wie diese Person. Sowohl anstößig als auch attraktiv. Oder vielleicht sagen deine Nachbarn, mit denen du redest, eben an die Christen mit ihrer Sexualmoral. Also, die sind ja mal vollkommen aus der Welt. Also, diese Idee von einem Mann und einer Frau und ein Leben lang und Sex und der Ehe und so. Also, das ist ja, das ist ja komplett und komisch. Also, das ist ja, also, diese Sexual, das ist ja vollkommen aus der Welt. Und gleichzeitig sehen deine Nachbarn, dass du um deine Ehe kämpfst. Dass du versuchst, eine Ehe zu, dass du alles gibst, dass ihr gemeinsam einen Weg als Ehepaar geht. Gleichzeitig sehen deine Nachbarn, dass nicht alles perfekt ist bei euch, aber dass ihr glücklich seid. Oder diese Christen mit ihrem Glauben an Jesus, ey, dass nur ihr Weg retten soll, diese Exklusivität. Ey Mensch, das ist doch auch, auch von vorgestern. Und gleichzeitig sagt dein Nachbar vielleicht, also das ist vielleicht völlig schräg und ich teile das alles nicht, aber, aber wenn ich jemandem meinen Schlüssel ausleihe, dann dieser Person weil die, die ist echt vertrauenswürdig. Sowohl anstößig als auch attraktiv. Oder dieses Gerede mit dem Leben nach dem Tod, dass, dass, dass es eine Hoffnung gibt, eine ewige Hoffnung. Also woher sollen die das denn wissen? Was bilden die sich ein, die Christen? Und gleichzeitig habe ich neulich einen Christen sterben sehen. Und ich habe gedacht, also diese Hoffnung, also wenn ich so dieses Leben einmal verlasse, so das möchte ich auch. Christen, per, Personen an der Seite stehen, die ausgeschlossen sind, die gemobbt werden in der Schule. Und das ist irgendwie komisch, das macht man nicht und trotzdem hat jeder davor einen inneren Respekt. Man findet es irgendwie doch attraktiv. Oder diese Christen, die sich für was Besseres halten, weil sie denken, sie sind gerettet oder sie, ihnen ist vergeben. Was bilden die sich ein, das zu denken? Und gleichzeitig kenne ich keinen Menschen, der mich so annimmt, wie ich bin, so wenig Anklagen durch die Welt geht. Vielleicht, vielleicht lebt diese Person wirklich frei von Schuld. Kann das so aussehen? Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Das ist der Test. Bestehst du diesen Test? Bestehe ich diesen Test? Weil wenn wir diesen, wenn wir nur anstößig sind, wenn wir nur anstößig sind, dann ist es so, als ob Jesus auf dieser Erde nur die Geldhändler aus dem Tempel getrieben hätte. Und als ob er sich nur mit den Pharisäern angelegt hätte. Und wenn du nur attraktiv bist, dann wäre das so, als ob Jesus nur mit den Armen und den Ausgeschlossenen der Gesellschaft Zeit verbracht hätte. Aber Jesus hat beides gemacht. Bist du anstößig und auch attraktiv? Ich habe vor ein paar Tagen ähm, swipe ich so bei Twitter durch und äh, schreibt einen Komedian schreibt, ähm, ein Post, und er sagt, woran denkt ihr bei Hashtag Kirche zuerst? Da war ich gespannt. Scroll ich runter. Kindesmissbrauch. An meinen Austritt vor 25 Jahren, der war legendär. Eine Zeile von den bösen Onkels, die ich besser nicht vorlese. An das gute Menschen, deren Unvorgenommenheit. Gegenüber allen anderen, vorausgesetzt man ist dreimal geimpft und trägt Maske. Der letzte Hafen für Normalität und Moral. Da hängt ein Tote am Holzkreuz und, soll, und man soll rituell den Leib Christi essen, Kannibalismus in Klammern. Da denkt man, was ist das denn für eine satanische Sekte? Und alles wurde durch Massenmord und Diebstahl zusammengerafft. Bankwesen, Profitmaximierung. Ich kann diesem Bodenpersonal keinen Glauben abgewinnen. Verbrecher. Ich denke an Steuern, Pädophilie, Kinderschänder, Heuchelei, Lügen, Ver Vergewaltigung, Missbrauch jeglicher Art. Ich trenne Gott von der Kirche und Glauben. Hm. Und so es also ging endlos lang. Ich sagte, wow. Also mir ist schon völlig bewusst, dass wenn der Typ geschrieben hätte, was denkt ihr über Glauben oder über Jesus oder über Christen, dass die Antworten dann anders ausfallen würden. Aber was, woran denken deine Nachbarn denn zuerst? Woran denken deine Schachkollegen zuerst, deine Arbeitskollegen, deine Fußballkollegen, woran denken die denn zuerst? Sind sie angestoßen und trotzdem fasziniert? Denn ich glaube, dass wenn wir so leben, unsere Le unser Leben eine Einladung ist. Ich glaube, dass wenn wir so leben, unser Leben eine Einladung ist. Mit meinem Leben lade ich meine Mitmenschen ein, der besten Botschaft der Welt Aufmerksamkeit zu schenken. Ist ja nicht so, dass Menschen dich sehen und dein Leben sehen und dann sofort auf die Knie fallen und sagen, oh Jesus. Nee, aber Sie fangen an, der besten Botschaft der Welt Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist es, wozu wir berufen sind. Aber ihr Lieben, das funktioniert nur, wenn wir in der Welt leben. Und wenn du dein Leben reflektierst und du kommst zu dem Schluss, eigentlich habe ich nur christliche Freunde, ich verbringe eigentlich nur Zeit in der Gemeinde und in meiner christlichen WG und in der christlichen Schule, so, dann stimmt was nicht. Dann lebst du nicht, als Fremdling und Wanderer in dieser Welt. Dann lebst du nicht deine Berufung. Das funktioniert nur, wenn wir Beziehung leben. Und wenn du das nicht hast, dann tritt in die Feuerwehr ein. Tritt in den Schachclub ein, in den Kegelclub, in irgendwas. Aber setz dein Leben anderen Menschen aus. Sei eine Einladung. Weil wir hier nicht zu Hause sind, leben wir weder angepasst, noch zurückgezogen, sondern außerordentlich anstößig und unglaublich attraktiv. Das bedeutet es, das Evangelium glaubwürdig zu verkörpern. Amen, lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für, dafür, dass du für uns in das Exil gegangen bist. Du hast für uns die Gottesferne ertragen, damit wir nach Hause kommen können zu dir. Und dafür preise ich dich. Dafür lobe ich dich und dafür gebührt dir für immer unsere Anbetung und aller Dank. Jesus und ich bete, diese Herausforderung, dieser Test, hier als Fremdlinge und Wanderer zu leben, das ist echt richtig schwer manchmal. Und ich bete, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft. Ich bete, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Und ich bete, dass du, dass wir lernen, so zu leben, sowohl anstößig als auch attraktiv. Und dass unser Leben so eine Einladung ist an die Menschen, die dich nicht kennen, dieser Botschaft zuzuhören. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so segne dich Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.